0: Lektori, salutem! Üdvözlöm az olvasókat! valages vagyok, és ez itt a Könyvélmény Podcast második adása. Ígértem valamit az előző, első epizód végén, és azt most félig tartom be, vagy más nézőpontból megduplázom, ráduplázok az ígéretemre. Minden kezdet lendületes. Ez egy... Kevéssé ismert közmondás, máshogy szokott hangozni, de most én így átformáltam. Amikor az ember belevág valami új dologba, akkor nyilván van benne elszánás, van fantázia, valamit sejt. Úgyhogy ö, én is most úgy döntöttem, hogy nem egy könyvet fogok ajánlani, hanem kettőt. Semmi, de semmi köze nincs a kettőnek egymáshoz, ha csak az nem, hogy írói vannak és kortás Könyvekről van szó és valamilyen szinten a kék dominál a borítójukon, de egyébként semmi közük nincs egymáshoz. Egyszerűen azért ajánlok két könyvet, mert miért ne. A, amit ígértem a Bartis könyvről beszélve, a Szakó Zsófiának a nagypénteken nem mindig kertészkedni, úgyhogy ezzel fogok kezdeni. Egy kezdőíróról beszélek, és elmondom azt, hogy miért lehet népszerű ez a könyv, de azért a hibáját sem fogom elhallgatni, vagy legalábbis azt, amit én annak tartok. És aztán beszélek Bánki Éva összetört időcímű könyvéről, amelynek van egy handicapje, és amikor erről a hendikepről nekiállok gondolkodni, akkor a végén ki fogom jelenteni, hogy hát ez lehet, hogy nem is handicap. Tehát az első könyv szakosófia, Zsófia pénteken nem illik kertészkedni. A szkolár kiadó live sorozata ö, fantasztikus kezdeményezést. Én kezdeményezésén nagyon örülök neki, és szerintem nagyon jól kitalálták ezt, a, ezt az írókeltető funkciót maguknak. Kezdőíró könyveit adják ki, ö, gyakran első könyvesek, első kötetesek is vannak közöttük, és ö, nagyon jó, nagyon érdekes, nagyon színes sorozatot építenek. Csakó Zsófia könyve szerintem az egyik siker, mert nyilván nem látok bele a, a, az eladásokba, de amilyen reakciókkal összefutottam, azok abszolút mértékben pozitívak voltak. Csakó valamit nagyon tud. Ö, mert hogy van humora, mert hogy a szövegből süt a vidámság, nagyon jó megfigyelései vannak, és azt hiszem, hogy... Nagyon odafigyel arra, hogy azt csinálja, amit tud. Kezdőíróról van szó, de itt nem azt kell gondolni, hogy van mondjuk egy 18 21 éves valaki. Természetesen egy fiatal íróról van szó, de mégiscsak mégis csak van egy minimális élettapasztalat. Itt a hátsó szövegen, boríton olvashat, hogy 1987-ben született vagyis a publikáció már a 30. életévének betölte után történt meg. Úgyhogy azért itt akkor is, hogyha semmi nem jelent meg tőle, ugye így könyvszinten, mégiscsak van egy írói érés, meg egy intellektuális érés is, ami, ami benne lezajlott, és ennek van nyoma. A nagypénteken nem illik kertészkedni, megfogadom magamnak, hogy a címét nem mondom ki többet, két szálon fut. Felváltva vannak epizódok benne. Az egyik fejezet a múltat, a gyerekkort idézi meg, a másik pedig a jelen időt. A a múlt idő tökéletes, sziporkázó, vicces, kritikus, őszinte, és még lehet sorolni nagyon jó jelzőket. A jelen idő viszont számomra teljes mértékben lapos volt, unalmas volt, és az írói kvalitások, egy-egy fejezetet ugyan megmentettek, de az egész az, az nekem nem igazán volt érdekes, és azt hiszem, hogy nagyon sok, hogy mondjam, a szerző által végig sem gondolt, nagyon jó ötlet van benne, amit még a pályafutás a későbbi időszakában akár ki is bonthat. Viszont a múlt idő annyira jó, hogy igazából aki elkezdi olvasni, észesen veszi azt, hogy ezek a kortás fejezetek, ezek mennyire, nem tudnának megállni a saját lábukon. A, a könyv tematikája is fantasztikus. Egyébként nagyon vicces, hogy próbáltam utána nézni az írónőnek, és egyetlen egy interjút találtam vele a, a dívány.hu-n. Ebből is látszik, tehát ugye ez egy ilyen könnyed női magazin, vagy fogalmam sincs, mi a dívány.hu alapvetően magamtól nem szoktam oda menni, csak hogyha így visz valamiféle keresés. De hogy, hogy annyira, annyira jó stílusa van, és annyira találó dolgokra, vagyis a jellemző dolgokra annyira találóan reflektál, hogy, hogy szerintem nagyon kép, képes arra a szöveg, hogy nagy közönséget szólítson meg. Egyrészt a 80-as évek vége, 90-es évek, mint, mint közelmúlt nagyon sok számára élő és nagyon jól megragadja ezeket a, ezeket a részleteket. Az a fejezet, amelyet kiszoktak emelni, ugye a, a jobbos, konzervatív nagypapa, aki küzd a saját kényszeres vallásosságával, és teljes extázisban van, hogy végre Franco Neroval megnézheti a honfoglalást, végig izgulja az egész napot, hogy mikor kezdődik már végre a film, és aztán persze a végén Elbob iskola tévé előtt. Úgyhogy, Egyszerűen bravúrosa, ahogy, ahogy ezeket a fejezeteket felépíti. És ugye azt mondtam, hogy, hogy igyekszik nem nagyot vállalni. Az ilyen, valamennyire tudom, hogy a kezdőírói tanfolyamokon ténylegesen azt tanácsolják, hogy olyan fejezeteket hozzanak létre a szerzők, amelyek a saját lábukon is megállnak. Tehát itt is beszélnek úgy erről a kötetről, mint egy novella sorról. Tehát ténylegesen önállóan kiragadható egységek vannak, amelyek viszont teljes mértékben összesimulnak. Tehát nagyon jól össze van dolgozva az egész szöveg, szépen halad előre, egyre többet tudunk meg ennek a főszereplő lánynak a személyiségéről, arról, hogy miért került, miért olyan tulajdonságai vannak, amilyenek. És hát ennek fényében érthető lesz az is, hogy ott van Olaszországban az Pasival összeköltöztek végre, de mégiscsak ez a kulturális sok, ami őt éri, az elgondolkodtatja, és, és nem érti azt, hogy hát kívülről minden klappol, de mégse érzi jól magát, tehát ugye egy ilyesmi szituációról van szó, és azt gondolom, hogy egyébként ez is egy nagyon, nagyon jó felvetés, nagyon jó ötlet, csak ezt annyira még nem tudta végig gondolni. Ezért mondtam azt, hogy ebben vannak nagyon jó magok. Tehát tulajdonképpen a kortásztoriban semmi más nem kapunk, mint ezt a sok élményt, vagy ennek a, sok, ennek a kulturális, illetve felnövési soknak az élményét, ami ugye 30 éves korhoz van itt kötve, de tulajdonképpen azzal kapcsolódik össze, hogy, hogy ma már elég általános az a sors, hogy mondjuk valaki, 30 éves koráig nem alapított családot, és akkor mégis szembe kell ezzel nézni, hogy úristen, 30 vagyok, akkor most ráok erre a kényszerpályára, eze az én életem, van-e még választásom, vagy keresgélhetem tovább egyáltalán az utamat. Tehát itt, itt is azért a kötelesség gondolat, a kötelesség szál az nagyon erős, de én, én mondom tényleg azt gondolom, hogy, hogy ezen a sok megállapításon ő nem tudott lépni és az, ami megmenti ezeket a fejezeteket, az szintén a humor, az ilyen karikatúraszerű leírások, tehát amikor az olasz családdal eltöltenek egy napot, és leírja, hogy a kocsitól a lakásig a nem tudom, 47 percig tartott az út, és hogy leírja az olaszoknak ezt a három négyzetméteres konyhában való táncát, ez nagyon-nagyon ügyesen van megcsinálva, de azért a szuperfejezetek, amelyekben sok minden van, sokkal több van egy-egy, egy-egy ilyen kis gegnél, vagy egy-egy, egy-egy karikatúránál, azok a múlt feldolgozásával foglalkoznak. És ebben a dívány interjúban mondja is Csako Zsófi, hogy valószínűleg ez a megfelelési kényszer, nem biztos, hogy ezt mondja, de, de ez a kötelességtudat, megfelelés, ezek lesznek azok a témák, vagy, vagy fogalmak, amelyekkel neki még itt az írói pályafutása folyamán foglalkoznia kell, és ezekkel még, még ezeken gondolkodni fog. Na most ténylegesen, valószínűleg már elég sokszor mondtam, de nagyon fontos ez a derű, ez a humor, amivel, az a szeretet, amivel ő megjeleníti ezt az egész 90-es évekbeli magyar közeget. És nagyon jó, hogy ott van a fővárosi liberális nagybácsi, meg ugye ez a ez a nagypapa mániás templomba járásával és magyar fórum olvasásával, a, és a nagymama persze egyik helyre se, tehát egyik kalandra se kísérje, se az újságot nem olvas, se a templomba nem jár vele. Tehát, hogy azért egy ilyen nagyon cizellált és, és, és nagyon összetett közeget ábrázol, annak ellenére, hogy az egyes figuráknak a, a szerű nem tudom, megjelenítését kapjuk. De mondom, tényleg jó kedvünk lesz tőle, vidáman, vidáman haladunk előre a sorok között, vagy mit nem a sorokon, a sorok között ott kevéssé haladunk, és, és szerintem nagyon jókat lehet derülni, nagyon jó meglátásai vannak, és ténylegesen nagyon jól ragadja meg a lényeget, és szépen építi fel köré az egyes fejezeteket. Úgyhogy... Nekem, nekem az olaszországi, tehát a jelenidejű fejezetek is abban a szempontból tetszettek, hogy, hogy vit magával a szöveg, csak azt éreztem, hogy itt, itt megint van egy ötlet, megint van egy gondolat, amit, amit valószínűleg ő még nem fogott fel, hogy ott van. Tehát valamire jó példa meg megjeleníti a, a kultúrák nem tudom keveredését, tök jó kifigurázza ugye a turistákat, a magyar turista csoportot is, szépen így szerűen megjeleníti, de nem hiszem, hogy nagyon pontosan végig gondolta azt, hogy nem, nem, is, nem is azt mondom, hanem amit a múlt idejű fejezetekből ki tud hozni, azokat a jelen idejű fejezetekből is ki fogja tudni hozni előbb-utóbb. Úgyhogy én, én nagyon örültem ennek a kötetnek, nagyon örültem, hogy elolvastam. Azt hiszem, hogy, hogy ennek a szerzőnek nagy jövője van, és itt uh, igazából arról is beszélhetnék, hogy, hogy nagyon fontos nekem az, ahogy én látom itt a generációknak a, a leosztott szerepeit. És igazából ez a 30-es, 40-es generáció eddig nem nagyon tudott érvényesülni. A 45-nél idősebbeket szerintem teljesen nagyon nyomta ez, ez a holmis közeg, tehát úgy értve, hogy a, a 89 környékén pozíciót fogó generáció, Egyszerűen kitöltött minden helyet, és tulajdonképpen nem volt hol elindulni az íróknak. És azt hiszem, hogy, hogy, hogy ezek, a, ezek az 50 pluszos, 55 fölött járó nagy nevek, ezek minden, minden helyet kitöltöttek, és mindaz, aki így, így mondjuk így 50 alatt volt, az nem, nem, nem tudott publikálni Isten igazából. Én azt hiszem, hogy ez a telepmozgalom is azért volt, valamennyire marginális, azért tudott egyébként nagyon avantgárd és nagyon kísérletező lenni, és ezért is örülök annak egyébként, hogy a, hogy a szkolárnál, tehát egy megbízható jó kiadónál most lehetőséget kínálnak ezeknek a szerzőknek, akik között nem egy bizony 30 fölött van. Úgyhogy, úgyhogy ez egy szuper sorozat, Csakó Zsófia egészen bravúros dolgokat tud itt csinálni, és az első kötettel megszerzett magabiztossággal, tehát azzal, hogy én író vagyok, ezzel a tudattal én biztos vagyok benne, hogy, hogy, hogy nagyon jó dolgokkal fog megolva, megörvendeztetni bennünket, olvasókat. És akkor itt átnyergelek a másik könyvre, amit már kézbe is vettem. Bánki Éva Összetört Idő című könyve, ez a fordított idő trilógiának a harmadik kötete. Hát igen, elég erősen gondolkodtam, ugye, amikor a kezembe került. Én Bánki, Éváról, Bánki Évától már régóta készülök olvasni, és azt hittem persze, hogy az Esővárost fogom elolvasni, amit hát most épp a, amit az öcséméktől akartam majd kölcsönkérni. Én portugálos vagyok, és ezért aztán Bánki Évát, mint a, az új latin irodalom, vagy a, tehát az új latin nyelvi irodalom szakemberét is ismerem és éppen ezért is szerettem volna tőle olvasni, úgyhogy most nagyon gondolkodtam, hogy egy trilógiának a harmadik részét elolvassam-e, de aztán úgy döntöttem, hogy hát ha ez került a kezembe, akkor belenézek, és meglátom, hogy, hogy mit fogok itt találni. Szerencsére én nem tudtam azt, hogy sokan ezt egyszerűen nem intézik azzal, hogy ez egy fantasy. Ugye erre mondtam azt, hogy ez egy handicap könyv. Miért handicap? Mert ami fantasy, azt a komoly irodalom rajongói, és inkább így mondom, hogy kultiválói, valamiféle távolság távolságtartáson, egy polccal lejjebb teszik a többi könyvnél. Ugyanakkor viszont a Fantasy-nek van egy nagy rajongói tábora, tehát az egy hívószó, úgyhogy én úgy láttam egyébként, hogy van ennek a könyvnek a év a személye miatt ilyen-olyan recenziókat is kap, de ugyanakkor azt érzékelem, hogy, hogy nincs a, tehát hogy nekem a kezembe akad, de ennek a komoly, magas kulturális közbeszédnek a horizontján ez a trilógia igazából nem, nem nagyon bukkan fel, csak úgy mellékesen. Ehhez képest ez az összetört idő, ez egy egészen bravúros könyv, egészen gazdag, mind gondolatilag, mind nyelvileg, mind megformáltságában nagyon kiérlet, úgyhogy én nem tudtam letenni. Nagyon-nagyon élveztem és végtelen jó intellektuális és olvasói kaland volt ez számomra. Mert hogy mi ez? Miért fentezi? Egyrészt azért, mert, hát nem tudom miért fentezi, de hogy a középkorban játszódik, és tulajdonképpen egy, egy ilyen utazási kalandregény, tehát ebből a szempontból tulajdonképpen Gulliver és Odysseus közé bárhova beilleszthető, A különbség a határozottan felvállalt női nézőpont. Tehát itt van egy erősen feminista olvasata is a dolognak, amiben én most annyira nem kívánok belemászni, mert nem is tudnék, tehát semmiképpen nem vagyok ez felkészült szakirodalmilag, de a főhős egy egy női főhős, és tényleg egy ilyen termékeny nézőpont az, hogy hogy, hogy ez a női főhős, ez mit akar, mit szeretne, hogyan csinálja, hogy sem csinálja. Nagyon érdekes összemérni mondjuk Odüsszeúszszal, ugye a leleményes Odüsszeúszal, aki szintén túlél mindenkit, ahogy ez a Riolda is tulajdonképpen túlél mindenkit. De, de ezek a kalandok is azért nagyon egyediek, és nagyon nyugodtan lehet azt mondani az egészre, hogy ez egy furcsa könyv. Nem tudom én sem megmondani. Nincsenek még lehet végeredmény mondataim, hogy, hogy mitől, hogy hova tudom én ezt rakni, vagy hogy hogyan lesz ez furcsa számomra. Ö, egészen változatos az, hogy, hogy ilyen kis banális párbeszédek vannak benne, aztán utána jön egy nagyon költői leírás, aztán egy ilyen, egy ilyen fantázia, helyet találunk. Nagyon érdekes, ugye itt a főcímben is ugye ez az összetört idő és a fordított idő sorozatnak ez a harmadik kötete. Tehát maga az időről való gondolkodás, az időkezelés is nagyon különleges, és akkor ugye itt el lehetne így intézni azzal, hogy a, a középkor az, az milyen időképpel, milyen földrajzi vagy világképpel rendelkezett, és és hogy a, föl, a középkori, de még ugye, mert egészen későig, de ha én elmegyek mondjuk gyalogtúrára a bakonyba, akkor valószínűleg én is betok arról számolni, hogy milyen csúszásokon estem keresztül, és hogyan dilatálódtam én meg az idő. Tehát, hogy mindaz, aki kalandra indul, az ugye egy ilyen sajátos téridő kontinumba kerül bele, és... Kicsit ugyanúgy kiesik az időből, mint ha az űrhajójával indulna el. Ugyanígy van itt is, hogy, hogy, hogy Riolda a végén az utódairól, tehát a saját utóéletéről, a családjának az utóéletéről olvashat. Úgyhogy nagyon-nagyon furcsa játék van itt az idővel, és ilyenkor, ilyenkor én azt szeretem, hogy, hogy kérdésekre és további vizsgálatokra ingerel a mű. Tehát az, az egy nagyon jó érzés, amikor olvasunk valamit, és van valami, amit meg tudunk ragadni, hogy azt nem értjük, vagy azt jobban szeretnénk érteni. Tehát nem ez a totál homályköd van, nem is az van, hogy oké, okay, jó, kipipálva tudok mindent, átlátom si sics, úgy, hanem, hanem vannak benne ilyen érdekességek, hogy olyan jó végig lapozni, hogy hogy is van itt ez a női karakter, akkor ez most ugyanolyan, mint, mint egy mint egy odüsszeusz, vagy vannak itt valamilyen egyéb jelentős eltérések, vagy csak egyszerűen így nem tudom át van operálva nővé. Ugyanez, hogy hogy ezek, ezek a pikaresk történetek vagy pikaresk felépítésű szerveződésű művek nek a sorába mennyire simul be? Ugyanez, hogy, hogy, hogy az időkezelését végigolvasni, hogy akkor hol törik meg az idő, hol gyorsul be, hol lép kiri olda, mondjuk a külvilág idejéből, hol lép vissza bele. Tehát nagyon-nagyon érdekes kérdéseket lehet feltenni. Ugyanakkor azt szeretném elmondani, hogy amit nem élvezett olvasni, ott aztán kérdezhetünk. Én azt szerettem ebben a könyvben, hogy rendkívül gazdag nyelvileg, nagyon jól meg tud lepni. Itt is vannak ilyen, ilyen csodás mondatok, amelyek, amelyek csak a szépségükkel nyűgöznek le, máskor pedig egy ilyen aforizmaszerű, ö, szinte már közhelyes bölcsességet találunk, de tényleg, hogyha felcsapjuk az első oldalon, tehát eleve az az első részcím, hogy a, a ködön túl, ugye jól emlékszem, igen, és akkor az, hogy az emberemlékezetről van szó, így kezdődik a szorgok, ugye ez a nép, emberemlékezet óta a szigeten éltek. De csinyán kell bánni ezzel az emberemlékezettel. Töprengetri oldalt, tehát csinyán kell bánni ezzel az emberemlékezettel. És innentől kezdve már a gondolkodó emberbe beindít valamit, hogy, hogy igen, mi is ez az emberemlékezet, hogy az, az mit jelent. És akkor ennek a bekezdésnek ugye az is a vége, hogy minden valamire való dédapa óriás, minden dédanya tündér a legmegbízhatóbb beszámolók szerint. Mit tudunk a saját családunkról, mit tudunk a saját dédszüleinkről? Jó eséllyel talán csak a nevüket. És nyilván egy, egy írásbeliség előtti kultúrában egy détszülő, az egyik kiragadott páros, az valamiféle ősapa, ősanya jellegű ö, attribútumokkal ruházódik fel, hát mi mással. A turultor származik az egész családon, vagy a medvétől, vagy a pillangótól a fene tudja. Úgyhogy ö, Rioldának is vannak ilyen gondolatai, hogy nem nagyon derül ki, hogy kik az szülei meg egyáltalán az is nagyon érdekes, hogy erre a szigetre hogyan hordta össze a, a, a népeket a szél, Ugye a férje is egy idegen, és akkor még ott vannak az őslakók, ezek a szorgok, akik közé a királynőri olda csak úgy félig meddig sorolódik be. Egy kicsit ő is idegen, egy kicsit helyi figura. Szóval, szóval ez egy nagyon-nagyon különleges könyv, amit tényleg nagyon tudok ajánlani mindenkinek. És még számos-számos kérdést vet fel bennem. Tényleg meseszerű, néha olyan, mint az ezer egy éjszaka mesé. Persze ebbe is van démon, máskor egy ilyen viking kalandregény, ahol így mennek a csónakokkal, vagy a hajóval. Aztán tényleg ilyen zombilendszerű gegek is vannak benne, vagy ami nekem úgy tűnik. De ténylegesen egy nagyon gazdag nyelve van ennek a szerzőnek. Tehát csak most felcsapom valahol. Mintha mi sem lenne annál természetesebb, hogy egyszer csak megviselt, fekete hajú, viola idegenek pattannak elő a sziklákból, a parasztasszony rájuk mosolygott, és kántálva egy bizonyos Rigoberta asszony kegyelméről rárodozott, Mintha eme hölgy ajándéka lenne a jó termés és a késő nyári napsütés. Nincs ebbe semmi különös, csak nagyon jó... Lejtése van a mondatoknak, szereti ezeket a halmozásokat, két-három jelzőt is így egymás mellé tenni. Ö, én, én, én nyelvileg is nagyon-nagyon élveztem. Igen, az ilyen ravasz teremtés nem érdemel együttérzést. Egy Ennyire izgág a perszóna, még a halála pillanatában is megpróbálná kiátszani, aljasult beleharapni a kezedbe, Aja, bocsánat, ajasult beleharapnak a kezedbe, a gyengéden megpróbálnád áttölelni. A legtöbb asszony meg sem érdemli, hogy a halál katonája egy ilyen derék fiatal ember, emlékezzék rájuk. Ö, szóval egyrészt ténylegesen van egy ilyen feszültség az olvasóban, hogy akkor most itt egy ilyen konan kalandot olvas, ugye konan a barbár, vagy, vagy egy középkori krónikát. Egy kicsit ez, egy kicsit az, és én nagyon szeretem azokat a műveket, amiket tulajdonképpen lehet konanabarbárként olvasni, és lehet egy ilyen krónika parafrázisként is olvasni. És nyilván közben én is ezt hol, hol, hol az egyik szintre helyezkedtem, hol a másik emeletre vitt a lift, tehát bennem is változott az, hogy épp hogy fel. Nyilván olyan is volt, ahol úgy éreztem, hogy itt most egy kicsit vagy 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 számomra túltolta már ezeket a jelzőket, tehát egy kicsit a túlesztetizáltnak gondoltam, vagy éppen közhelyesnek, de a legtöbbször lenyűgözött és nagyon-nagyon szórakoztatott. Az meg, hogy, hogy ez egy trilógia befejező darabja, az egyáltalán nem, korlátozott semmiben, lehetséges, hogy adott volna plusz élményeket, de most már egy kicsit el is bizonytalanodtam, hogy akár nehézséget is okozhatott volna, akár az élvezeti értéket is ronthatta volna. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy előbb-utóbb, nem, mégsem vagyok biztos, tehát pont amiatt, amit mondtam, nem vagyok biztos, hogy mostanában be fogom szerezni az első két kötetet, továbbra is az város lesz így az utca végén két kanyarral később, amit szeretnék majd elolvasni. És, és aztán azt meggondolom, hogy itt a fordított időt, meg az első dort időt, ezt mikor olvasom el, de, de ezt viszont tiszta szívvel, és nagyon-nagyon nyugodtan ajánlom mindenkinek, azoknak is, akik szeretik az ilyen kalandozósabb történeteket, és azoknak is, akik viszont szeretnek azon gondolkodni, hogy hogy van egy műnek az időszerkezete, vagy egyáltalán az ilyen női főhősöknek a karakterisztikáját szeretik valahogy végig gondolni, összehasonlítani más művekkel. Szóval ez tényleg nyelvileg egy pöpec munka, és és én nagyon-nagyon örülnék annak, hogyha egy ilyen intellektuális közegben egy vizsgálati tárgy lenne ez a szöveg, mert erre alkalmas. Mindenképpen alkalmas, tehát hogyha valaki három-négyszer átrágja magát, akkor ez egy olyan szöveg, ami ad neki, még ad neki, és amivel nagyon jól oda lehet állítani egyéb művek mellé. Mind műfailag mondom, mind, mind karakterisztikájában, már mint a fős karakterét tekintve egy olyan, olyan alkotással van dolgunk, ami összetett. Mondom, ilyenkor az mindig kérdés, hogy az elemezgetés végén mire jutunk, hogy mennyire tudatos, mennyire jól felépített, de első olvasásra euh, én, 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 én nagyon beleszerettem ebbe a, ebbe a könyvbe. Úgyhogy euh, ez, hogy Csakó Zsófia és Bánki Éva is nagyon jó élményt adott nekem. Az összetört idő az egy készmű, az, egy, az tényleg egy fantasztikus dolognak tartom. Csakó Zsófiától meg mondjuk azt, hogy alig várom, hogy, hogy a következő novellás kötete vagy regénye megjelenjen. Jó olvasást kívánok mindenkinek!